0: Adriana, você já pensou em começar um negócio próprio?
1: Hum, eu já pensei, João. E aproveitar início do ano, ano novo, vida nova, um negócio novo seria uma boa alternativa para driblar a crise. Só que aí eu fico imaginando o que fazer, como fazer, como driblar a burocracia.
0: É, é muita burocracia. Se você não tiver um bom planejamento, até mesmo o nome do empreendimento pode se tornar uma dor de cabeça lá na frente.
1: E a gente tem que planejar bastante. Porque a gente começa um negócio por necessidade e acaba que o negócio não vai para frente e em vez de ser uma solução, acaba se tornando uma nova dor de cabeça.
0: Isso, e é para justamente explicar esses riscos e passar algumas orientações importantes na hora de abrir ou manter um empreendimento, que começa agora o Erniecast. O Erniecast. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cast. Eu sou o João Moura.
1: E eu sou Adriana Moraes. E hoje nós estamos com dois convidados especiais que vão ajudar a gente a compreender melhor os desafios e as recompensas dessa aventura que é empreender.
0: Isso, Adriana. Nós estamos aqui com a Silene Patrício, né, que é egressa do nosso curso de administração, é também consultora do Senai e tem lojas de pet shop aqui em Mossoró. Nós convidamos também o professor Vinícius Claudino, do Departamento de Administração da UERN, que também faz parte do Departamento de Inovação e Empreendedorismo, aqui vinculado à PROPEG. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. A gente agradece bastante. E eu queria começar essa conversa com um tema que eu acho que é um dos que merece mais atenção por parte, sobretudo de quem quer começar a empreender. É que Hoje essa questão de empreender, ela parece estar muito maior, assim, um, parece a, a motivação de empreender está muito maior entre a população, de modo geral. Né? São vários casos, acho que todo mundo aqui conhece um caso de uma pessoa que largou o um emprego para começar um negócio próprio, ou que saiu da faculdade ou da escola e já começou um negócio próprio antes mesmo de começar, por exemplo, a trabalhar numa empresa. E isso é uma coisa muito positiva, né? porque... É, possibilita às pessoas um, um leque muito grande de oportunidades, mas, ao mesmo tempo, traz alguns riscos, né? é, especialmente por, às vezes, haver uma ilusão de que basta ter uma boa ideia para começar um negócio e prosperar a partir daquilo, quando a gente sabe que há uma série de, de elementos, né, de riscos associados a essa questão de empreender. Então, eu queria começar aqui essa nossa conversa perguntando a vocês Quais são eh, os principais erros, equívocos que as pessoas cometem nesse momento em que elas têm uma ideia e vão começar um negócio próprio?
2: Olá, João Moura, olá, Adriana, Silene, caros ouvintes. Olha, a tarefa de empreender, ela tem, uma, tem algumas características que a gente deve, deve observar. Em alguns momentos o empreendedorismo surge da necessidade mesmo, sabe, João? vem de um momento onde você não planejou e você precisa ter uma alternativa. Nesses casos, o empreendedor ele começa a ter uma série de situações que não foram inicialmente previstas e ele vai resolvendo à medida que elas acontecem. Então, eu acredito que esse empreendedor que não se preparou como deveria, ele costuma ter algumas dificuldades maiores do que aquele que foi com o passar do tempo se encontrando, identificando o negócio e fazendo aquilo que tem a maior habilidade para resolver. Então, eu já nessa primeira pergunta, eu diria, o planejamento é importante para o empreendedor para ele alcançar os seus resultados?
3: Oi, professor Vinícius, João, Adriana. É verdade, professor, o planejamento é muito importante e eu sou testemunha disso. Né? Eu sou empreendedora e, apesar de ser egressa do curso de administração, eu tive algumas dificuldades, sim. É, sou empreendedora por necessidade, e me vi diante de algumas situações que nem imaginava. Né? Um exemplo muito simples disso, professor, é o nome da empresa. Né? No momento que eu abri, eu achei que seria uma coisa mais simples de escolher. Voltei para a minha família, né? fiz até um, um no grupo da família, eu perguntei qual é o nome que achava interessante e tal. E a minha filha se posicionou com um determinado nome, eu gostei e coloquei esse nome e nessa caminhada na busca desse profissionalismo e diante da concorrência, né, quando eu busquei as instituições que isso deveria ter sido feito antes de abrir o empreendedor o negócio, é, eu me estou no meio desse processo de mudança de nome, né? Aí eu, eu vi a importância que isso vai ter, né? Nós temos um investimento para marketing, isso é necessário. E aí você começa a se ver diante do do mundo, né? do Brasil todo. E aí, qual é o nome que você vai ficar? Você pode usar esse nome? Esse nome é um nome comercial? Ele é, ele é sonoro? Né? Ele passa para o mercado o que você quer passar? É Uma questão simples, né? é uma entre várias que o empreendedor, o futuro empreendedor, deve, deve estar atento. E muito importante. Então, o planejamento, sem dúvida, é essencial, professor, sem dúvida.
1: É, o senhor, professor, falou bastante sobre o planejamento. Né? Silene também reforçou isso. E nesse, nessa época de crise, em geral, as pessoas veem o empreendedorismo como uma alternativa. Procura emprego no mercado de trabalho, não encontra. Aí, ah, eu vou empreender. Né? Então, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter no período de empreender, tanto por necessidade, quanto empreender nesse período de crise? Sim.
2: A primeira a primeira observação que a gente deve fazer é ter muito cuidado com essa questão do, do impulso, do fazer sem refletir bem sobre a realidade. Porque quando você está abrindo um negócio, você está assumindo muitas responsabilidades, sabe Adriana? Então eu acredito que quando a gente fala aqui nesse exemplo que Silene trouxe de colocar um nome numa empresa, isso é uma etapa que a gente diz, é muito simples, mas na verdade não é, porque você está apresentando o seu negócio para a sociedade. Existem também buscas que você deve fazer, porque o nome de uma empresa, ela não pode ser dada de, de qualquer jeito, você tem que identificar se, não, se já não existe outra empresa com esse nome, se não vai tomar o direito autoral de alguém. Então essas responsabilidades que você assume enquanto empreendedor deve ser muito bem observado. Mas eu sei que a crise, ela faz com que as pessoas tenham urgências, ela faz com, faz com que as pessoas busquem alternativas para ontem, porque as contas continuam a chegar, porque as obrigações continuam a chegar. Então, eu diria assim, que nós podemos criar soluções através de algumas coisas que já estão disponíveis na nossa no nosso dia a dia. Se a gente tiver a oportunidade de parar um pouquinho, e até a internet, fazer uma busca no Google, conversar com os amigos, voltar à universidade, perguntar para os professores, aumentar essa rede de contato, de informações, a gente pode diminuir alguns possíveis erros nesse momento inicial. Porque a crise ela vai chegar muitas vezes para a gente com uma postura muito ameaçadora. A crise ela é ameaçadora porque ela faz com que a gente reflita, inclusive, sobre as decisões que a gente tomou no passado mas a gente não pode estar tá errando constantemente. A gente precisa diminuir essa quantidade de tentativas e erros. Então eu diria assim, se você puder estar pensando agora em empreender, comece a buscar informações, porque as informações vão ajudar você a tomar as melhores decisões. Sempre é bom escutar a família, sempre é bom escutar os amigos, que você tem melhor relacionamento. Porque o empreendedor sabe que muitas vezes a, a tentativa dele de buscar algo inovador esbarra com gente que ao invés de dar um apoio só faz críticas e separar o que é uma crítica construtiva de uma crítica que só vai levar seu empreendimento para um estágio anterior é muito necessário porque às vezes você está com uma boa ideia mas começa a receber a todo momento só opiniões contrárias opiniões contrárias e quantos de nós não conhecemos pessoas que esbarraram aí não foram à frente porque não receberam um pequeno apoio, alguma coisa que podia ajudá-los a sair de uma situação. Mas existe uma, uma uma fala que foi muito explorada há um tempo atrás, que da crise vem oportunidades. Então eu já lanço aqui outra questão. A crise na, 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 nesse sistema que a gente vive, ele não é tão excepcional assim, ele costuma acontecer. Uma pessoa que tem na faixa dos 30 anos já viu boas crises aí. Várias crises na sua experiência. Então, possivelmente, não deixarão de existir também. É aquela hora que o mercado ele se reinventa, que surgem coisas novas. Os bons ficam, aqueles que não estão tão preparados saem. Então, há um tipo de rearranjo nos momentos de crise também.
3: É sim, professor. E nós não podemos parar, né? Eu, eu, eu disse no primeiro momento, que eu sou empreendedora por necessidade. Então, esse essa busca pelo empreendedorismo, ele, ela também veio no momento de crise. Eu precisava encontrar ali um, um caminho, uma saída para continuar trabalhando. É, o meu perfil, que eu acredito que tem algumas características empreendedoras, sim, ele não é de ficar olhando, ah então, vou ficar aqui em casa e vou esperar a crise passar para que eu possa caminhar. Não, você só precisa buscar uma coisa que funcione, é, que seja viável economicamente Mas que também você tenha algum conhecimento É possível buscar? É Mas a, normalmente os empreendedores Eles têm alguma coisa que você se aproxima mais o que tem um, né, Eu tenho um grande parceiro Nessa nessa minha caminhada empreendedora Que é o meu esposo, Caio é, E a gente acabou caminhando Para uma coisa que ele gostava muito de fazer Que é ele, ele gosta de animais é, de, de lidar com animais Então acabamos partindo Para esse lado mas é uma coisa importante. A crise está aí, ela sempre vai estar, tá, mas a gente precisa entender que as pessoas não vão parar de comer, que as pessoas não vão parar de fazer algumas atividades, como o professor colocou muito bem. A gente precisa encontrar o meio, né? seja se reinventando, seja produzindo de, um, de uma forma mais barata, ou de uma forma ecologicamente correta, ou alguma coisa que o público receba. E aí a gente possa... Criar mecanismos para se manter no mercado e até para contribuir para que a cidade, o estado, o país possa caminhar para sair desse momento de crise, né? Como existe uma fala também muito comum que diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, vamos, vamos encarar e vamos caminhar para ajudar o país, né?
0: Eu achei interessante essa questão que vocês citaram do, do envolvimento que às vezes a gente tem, né, com aquilo como o caso do seu marido que você citou, né. A gente aqui no, no meio universitário escuta muito dos professores aquela questão de que ah, se você vai trabalhar, pesquisar determinado tema, né, seja um, um tema de, de mestrado, um projeto de mestrado ou até uma monografia, que seja um tema que você tenha uma relação forte com aquilo, né, que ele, apaixone de alguma forma. Vocês acham que no mundo dos negócios existe uma relação assim, essa necessidade de ser algo que você precisa ter um apego também?
3: Olha, eu acho que tem a ver com a realização pessoal também. Né? É, você precisa analisar a viabilidade técnica, financeira, antes de investir em alguma coisa. É, como os meus negócios eles são pequenos, né, no modelo inicial, vamos dizer assim, é surgiu dessa aproximação. Nada impede que a gente amplie para outras áreas, que a gente de repente identifique que tem um, um determinado, uma determinada seção, um setor, uma área que nos dê um retorno financeiro maior e com isso um apoio é maior para até continuar crescendo e a gente fortaleça aquela parte. Mas eu, eu já li até algumas biografias é, que as pessoas elas têm, inicialmente, essa relação. E aí, depois que esse negócio cresce, ele pode tomar algum formato, até com o surgimento de algumas tecnologias, é, o surgimento da necessidade do público, a gente vai direcionando, se adequando, né? a gente precisa atender à necessidade, à expectativa do nosso público. Mas eu acho que, inicialmente, ele, ele, ele tem, sim, esse...
2: Eu queria complementar a, essa questão dizendo sobre o sonho, a importância de você também realizar um sonho, realizar algo que te motiva. De repente a gente vê o, um grupo bom de empreendedores que às vezes largam alguma coisa estável para correr atrás de um sonho. Então, isso é um fator que eu também considero importante. Você, através da sua necessidade de buscar aquilo que você gostaria de fazer, de realizar uma... uma, uma uma, um feito de buscar um legado de deixar algo que que ajude a você a sua família a se encontrar profissionalmente como pessoa eu acredito que tá é, é uma questão importante também uh, você ter sonhos para alcançar e quem sabe a inovação trazendo essa essa temática para o debate também não seja também o tipo de é, gatilho para você encontrar soluções inovadoras, buscar um empreendedorismo que dê o próximo salto. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia que está se tornando acessível às pessoas, então nós estamos falando hoje de indústria 4.0, nós estamos falando de uma pessoa que se conecta com o mundo inteiro através de seus telefones celular e como isso vai mudar as relações de emprego, de fornecimento de serviços nos próximos anos. Eu acredito que, sim, teremos mudanças. A tecnologia vem para ajudar e vem para alterar algumas coisas que já não se comportam mais. Se a gente vê recentemente quantas coisas inovadoras vieram retirar é, ou acrescentar no mercado novas possibilidades. Quem ia suspeitar que um tempo atrás a gente teria o Uber como uma forma tão é, democrática, de fazer o transporte público nas cidades.
0: É engraçado que às vezes nesse meio a gente hoje está tudo tão conectado que às vezes a gente pensa que parece que não falta inventar mais nada, né? Porque hoje está tudo tão facilmente ao alcance, assim, de alguns cliques, né? Mas existem muito, muita, muita coisa ainda, muita demanda ainda para surgir, né? Eu cito esse caso do Uber, eu estava lendo recentemente que o, a pessoa que criou o Uber, o fundador, ele teve a ideia de criar o um aplicativo num dia que ele tava, precisava ir para uma reunião, estava tentando pedir um táxi e não, não conseguia de jeito nenhum e de repente veio essa sacada nele. Né? E aí, claro, assim, ele teve uma sorte de que naquele momento, é, foi o momento que estava mais se popularizando aquela tecnologia né, para que... As pessoas, era quando as pessoas estavam com mais acesso à, à tecnologia do, da internet no, no celular e também uma rede de satélite que possibilitava né, a, a toda a inovação. Mas assim as ferramentas já existiam ali e a grande sacada dele foi ter essa ideia de, como o professor colocou, democratizar esse sistema de, de transporte. Né? Então, às vezes, é, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, eu acho que... É, por mais que tudo já pareça tão consolidado, às vezes tantas ferramentas que tem ao nosso alcance, eu acho que sempre tem uma forma também de uma forma diferente de ver uma demanda que está surgindo ou uma melhoria para um serviço que hoje existe, né?
3: É essa essa necessidade de inovação, né, professor? É, acho que a gente é um exercício mesmo. Né? Todos nós somos dotados de criatividade, temos algumas ideias, mas para se, se consolidar a inovação, precisa que ele seja viável financeiramente, que ninguém tenha feito ainda, enfim. E eu tenho tentado né, esse exercício de olhar para o serviço, de ouvir o cliente, de ver outras ideias que estão disponíveis. Não é uma tarefa muito simples né, em algumas áreas, pelo menos no meu olhar hoje, que pode ser modificado hoje à tarde, amanhã, né, com alguma alguma variável externa que me permita ver de outra forma mas é uma necessidade né? nós inovamos em poucas coisas que também, também é inovação né? por exemplo, no pet shop como inovar num pet shop? Né? você olha para os pet shops de Mossoró, é tudo muito igual é, tem aquele espaço com acessórios, com alimentos, você entra, tem um espaço lá do banho, da tosa, você pode verificar, pode acompanhar, hoje você recebe uma mensagem no seu telefone dizendo quando o animalzinho está pronto, você já recebe uma mensagem dizendo que a ração está prestes a acabar, para lhe lembrar, você já recebe uma mensagem informando da vacina. Então, o que fazer? né Lá no, no, nos pets, a gente tentou fortalecer esse serviço. De que maneira? É, é, foi verificado que os donos dos pets, eles têm uma preocupação. Né? Ainda existe uma preocupação que você vai deixar o seu animalzinho ali. O que, é que vai acontecer com ele? Né? Como foi? Então, nós criamos um, um... Como se fosse um acompanhamento do nosso... Criamos o nosso modelo, né? Para que a gente pudesse dar para esse tutor, para esse pai, para essa mãe, enfim, do pet lá que ele deixa, do que aconteceu com ele naquele período que ele ficou lá. Mesmo sendo um período mais curto, às vezes duas horas, três horas, às vezes porque o tutor mesmo pede que demore mais um pouco, que ele vai resolver alguma coisa e só volta quatro horas depois. Então, a gente colocou lá é, como ele se comportou, se ele fez xixi, né, se ele tomou água, se ele estava quietinho na gaiola ou não, se ele, de repente, se comunicou com outros que estavam na gaiolinha do lado. E a gente entrega para o dono. Então, a gente está tentando, está buscando essa maneira de se diferenciar, porque o cliente... Apesar dele não saber o quê, e também nós não sabemos, mas quando você entrega qualquer coisa a mais, o cliente ele fica satisfeito, ele fica feliz e você consegue fidelizá-lo, né, de alguma forma, para que ele volte. E na, na visita seguinte, professor, ele já tem uma expectativa, talvez até de uma coisa a mais, mas é um desafio, com certeza. A inovação é um desafio.
2: E uh, nesse ponto da inovação, eu. Acho que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ela tem um, uma missão também na, no Estado, na, na região, de buscar essas soluções para algumas cadeias produtivas que já existem, que já estão aí disponíveis e que o empresário muitas vezes ele pode encontrar na universidade algumas alternativas, algum tipo de resposta para cada vez mais conseguir contribuir com o desenvolvimento do Estado. Então, imagino que nós estamos numa região onde recursos naturais estão disponíveis. A gente tem o sal, a gente tem minérios, a gente tem a área do petróleo se reconfigurando, o petróleo e gás se reconfigurando. A gente espera ver como contribuir também nisso, porque algumas cadeias que estão estabelecidas, elas passam por esses momentos também de altos e baixos. Nesse momento, essa parceria é importante. Então... Se o empresário da, da área do petróleo e gás, que está buscando uma parceria, venha ver a universidade, venha conversar com a gente, para a gente encontrar juntos alguns caminhos. Esse entrelaçamento da universidade, do setor produtivo, da, com a sociedade, eu acho muito necessário. E lá no nosso departamento de inovação e empreendedorismo, nós estou, estamos disponíveis a receber, estamos atrás para encontrar alguma forma de contribuir também nesses nesses modelos que aí estão.
3: É, professor, e dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, que a universidade está de portas abertas, sim, eu sou um exemplo disso. Talvez alguém, ah, como é que eu vou chegar na universidade? Procura o departamento de administração, não é, professor? E é, eu estava conversando com a pessoa, eu disse, olha, eu não, não posso deixar jamais a universidade, porque é lá que as coisas acontecem, onde existe a produção do conhecimento. E o que me foi proposto é uma troca, na realidade, eu trago a, a minha experiência e os professores estão aqui, né, tem um, uns projetos que nos ajudam e é, é, são muitas ideias para que a gente vá se fortalecendo é, pra, nesse mercado tão, tão competitivo. O professor tem me convidado para alguns eventos e não só eu, né, tem um grupo de pessoas, de empresários, de empreendedores que tem se aproximado e tem sido extremamente enriquecedor
0: para todo mundo. Hoje existe algum canal específico, por exemplo, um e-mail, um telefone que a pessoa que tem, que quer fazer esse contato com a universidade, ela pode procurar?
2: Olha, o Departamento de Inovação e Empreendedorismo, ele tem essa característica de receber as pessoas que estão fora da universidade, ex-alunos, mas também o público interno, claro, e eu diria que o primeiro contato pode ser feito através do nosso e-mail, acho que o d i e d é o primeiro caminho para nos contactar, mas querendo via Universidade, via até a nossa sala, a gente está à disposição para receber, para conversar. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte hoje tem quatro incubadoras, duas em Mossoró, uma em Natal e outra em Pau dos Ferros, então o que a gente está chamando de ecossistema de inovação se consolida a cada dia.
0: E a gente aproveita para sugerir também a quem está ouvindo para acompanhar as nossas redes sociais da UERN porque a gente tem na universidade uma série de eventos abertos né, tanto no, na área do empreendedorismo em si, como também outras áreas que são de interesse para quem quer abrir um negócio. Então fica essa dica também para que acompanhe as nossas redes.
1: Professor, passando desse primeiro passo de ideia, planejamento, é, partindo agora para uma parte mais prática. Uma das, das principais reclamações do pessoal que deseja empreender é a burocracia. Né? É, existem meios para que, que a pessoa não possa perder nem tanto tempo com, com a burocracia? Assim, como é que a pessoa que decidiu empreender, o que, é que ela deve fazer na prática?
2: Olha, de fato, essa reclamação ela é recorrente, ela é muito, ela existe mesmo, não é, não é, não é algo desse desprovido de, de realidade não é verdadeiro você tem para quem quer ingressar em uma área de, de, de atuação uma série de requisitos alguns requisitos eles são muito necessários Adriana porque dão segurança à sociedade se aquele serviço de fato é feito por uma pessoa habilitada quem de nós quer expor a vida da nossa filha da nossa família com um tipo de serviço que foi feito de forma amadora de forma que não traz a segurança necessária. Conversando recentemente com uma professora da nossa universidade vizinha, da UFESA, ela alertava do problema do alimento que pode vir contaminado com salmonella, por exemplo. Então, ter uma fiscalização em quem produz um alimento e bota à disposição das pessoas e garantir a segurança disso é muito necessário porque a gente não está sabendo o que está acontecendo nos bastidores, qual é o tipo de produto que está sendo utilizado. Então, eu diria que, em alguns casos, a burocracia faz parte do negócio. E eu não, eu não diria que a simplificação resolve todos os problemas. Mas eu tenho visto um movimento, principalmente na parte de facilitar a abertura, diminuindo uma série de, de pré-requisitos, de documentos. O microempreendedor individual... É uma forma muito mais simples de, de, de atuar enquanto empreendedor. Serve para todas as categorias? Não, não serve para todas as categorias de negócio. Algumas você vai ter que se qualificar com outros tipos de relacionamento com a prefeitura, com o estado, com o governo federal, com as, é, com as empresas que dão as certificações para você poder atuar. Acho que poderia muito ser muito mais simplificado. Mas hoje a gente tem ainda uma burocracia que, para algumas pessoas, é tão impeditiva que elas preferem ficar numa informalidade. Aí lembra que eu falei que alguns tipos de negócios precisam ser fiscalizados, controlados? Para algumas pessoas isso é um obstáculo tão grande que elas continuam prestando serviço, mas numa forma sem controle algum, numa informalidade completa. E aí o risco se torna até maior, João. Porque aí sim ficou fora completamente do radar dos serviços de controle. Então, eu diria para vocês que é uma tarefa dos gestores públicos em especial, das pessoas que pensam as políticas públicas, criar formas de atender ao, ao, ao empreendedor que quer montar seu negócio, desburocratizando, tornando mais barato, dando acesso a crédito. Mas com obrigações também tá, você vai ter acesso ao ao recurso mas você vai ter que ter as contrapartidas os pagamentos honrar suas dívidas essa situação ela precisa ser feita de forma urgente a gente não não pode continuar tendo barreiras tão grandes para as pessoas que querem contribuir com o desenvolvimento econômico das, das nossas cidades da nossa região mas eu diria que quem quer empreender Faça tudo de acordo com a lei. Faça tudo de acordo com o que é exigido para que ele tenha a... essa essa legitimação dos poder público e da sociedade. Não vale a pena burlar as regras. Não vale a pena para pegar um atalho e depois esse atalho ser algo que vai comprometer a... aquela empresa, o negócio ou gerar algum transtorno
0: maior. Porque é, muito se fala que é uma dor de cabeça essa questão burocrática, mas se você também for buscar um caminho mais fácil, a dor de cabeça depois pode ser muito pode pior. Ser né? maior,
3: é verdade. É importante trabalhar com segurança jurídica, legi legitimidade, como o professor falou, né para que a gente possa dar para a sociedade o que ela precisa. Agora, é muita burocracia? É sim, né? é verdade. Quando a gente está lá, são muitos impostos, são muitas fiscalizações, né? fiscalização de... Você puder imaginar uma loja pequena, é você recebe o o Ministério da Agricultura, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, Prefeitura, Governo, Governo Federal. Então é muita gente fiscalizando, mas a gente precisa atender, é necessário para que tudo funcione. Eu acho que, vou falar por mim, é uma insatisfação que existe ainda porque a gente não vê esses impostos que são pagos é, revertidos em benefício para, para a sociedade. Eu acho que esse seria o grande impasse. Não é que você ache ruim pagar. Você acha ruim pagar quando você não vê para onde esse, esse dinheiro vai, esses valores né, vão e o que, que de fato está acontecendo. Mas eu espero que a gente consiga solucionar. É uma, uma outra discussão mais complexa. É, quando a gente vai abrir um negócio, é preciso realmente que você tenha um contador, né, uma caminhada que ele pode ajudar. A universidade está aí, como o professor falou, para que para poder auxiliar, esclarecer muitas dúvidas. É importante que você olhe para não ser é, surpreendido com alguma fiscalização que você não, não sabia que existiria ou com algum documento que, de repente, você deveria ter pago e vendo lhe trazer um transtorno maior. Né? A Universidade ajuda, o SEBRAE também ajuda bastante, é, até mais conhecido dos, dos microempreendedores, principalmente o MEI, né, que é o microempreendedor individual, é, para tristeza, sai uma listinha agora, professor, eu não tenho aqui, mas que o governo aí diminuiu muitas, muitas áreas que não vão mais poder utilizar o MEI. É, mas o MEI, ele vai funcionar até um determinado ponto, né? Com o MEI você tem um volume, um valor máximo que você pode negociar, você tem, só pode ter um funcionário. Então ele funciona realmente inicialmente, é para nos colocar no mercado. Logo depois você vê que você percebe continuar seguindo. Mas é importante, não tem como você fugir disso no Brasil. É, eu acho que o que nos deixaria mais feliz e talvez até nos fizesse buscar, é, era se a gente realmente conseguisse ver esse dinheiro revertido para a sociedade. Mas tem que cumprir, não tem, não tem jeito.
0: É, eu queria retomar um tema que a gente conversou um pouco, sobre essa questão da, do envolvimento que a gente tem hoje com a tecnologia. E aí queria ouvir muito também o, o depoimento de, de Silene em relação ao empreendimento dela, é, com relação às redes sociais, né? Que hoje eu acho que para qualquer pessoa que vai empreender, empreender é uma necessidade ela estar tá ali inserida, estar né? tá ali interagindo com os clientes dela. Então eu queria saber um pouco de vocês qual é, que é, vocês dessem essa dimensão de, do peso que as redes sociais têm hoje para os empreendimentos.
3: Professor, né? E João, Adriana, realmente é muito grande. É até surpreendente, né? Vamos dizer assim, para quem já passou dos 25, é né? uma coisa ainda impactante. E eu acompanho alguma, alguns canais com a minha filha. E uma vez eu vi uma fala muito interessante de um rapaz: ele disse, olha, as pessoas não têm, as pessoas mais adultas não têm noção da força das redes sociais a gente tem um exemplo, aí, a eleição presidencial foi decidida quase que totalmente através das redes sociais e trazendo para a nossa realidade não é, não é diferente não o público cobra né, você, às vezes você não consegue ver porque você está perdendo algum público, porque você não está chegando mas é, é através das redes sociais as pessoas usam bastante muito mais do que a gente consegue imaginar e a gente precisa ter. Hoje você precisa ter um Instagram atualizado todo dia, né? Com informações. Eu, eu já ouvi, inclusive, de alguns clientes. É, a cliente falou para mim: olha. É, Departamento tal, loja tal, coloca tanta coisa no Instagram que dá vontade da gente ir lá. Às vezes as pessoas se deixam levar realmente por causa daquela imagem, por causa daquela informação. E é uma maneira mais barata e muito rápida de você se comunicar com o cliente. Você coloca alguma coisa aqui, o cliente, às vezes, ele vai passando próximo à sua loja, ele pode ter o contato com essa informação e já voltar. Então... É preciso, sim, que a gente se fortaleça também nessa parte. Né? Não dá mais para a gente ficar só no amadorismo. Você precisa realmente contactar um profissional que possa nos ajudar, até porque você consegue ver claramente a profissionalização da concorrência. Então, você não pode deixar isso passar. Né? Então, o Facebook, é, Instagram, o Twitter e até... O WhatsApp também, ele é muito utilizado hoje para que a gente consiga essa comunicação rápida e é como se nós estivéssemos presente no dia a dia dos clientes através da, das redes das redes sociais. E a gente usa tecnologia para prestar serviço também, né, professor? Como eu falei no, no primeiro momento, a gente avisa quando o, o animalzinho está pronto, a gente comunica de informação da, alguma informação importante, se a ração dele vai chegar. A gente vende hoje pelas redes sociais. Eu acho muito interessante tudo isso, né? Porque você olha, a pessoa vê no Instagram, e ela já pergunta, e já combina o preço, e ela vai lá mesmo comprar, porque viu aquilo ali, porque tudo online. E é, é muito legal. Eu ainda não tenho uma loja, um site para vendas, é, mas é um, um projeto que tá batendo na minha porta já tem até um tempo. É porque são tantas coisas é, que a gente precisa investir, que a gente precisa dar uma atenção, que às vezes a gente acaba negligenciando outras, mas é assim.
0: Mas é coisa de alguns até... Oito anos atrás, o site era uma prioridade, né? Das empresas, todo, todas elas terem ali seu site. Hoje você vê que as redes sociais parecem ter um, um alcance bem maior, né?
3: Maior. É, chega a ser impressionante mesmo. E,
2: e eu acrescentaria dizendo que, para todas as fases do empreendedorismo, as redes sociais, elas podem colaborar. Então, daquele que ainda está buscando o que fazer, aonde empreender, as redes sociais... Eu, recentemente, eu vi alguns... Algumas plataformas de cursos à distância gratuitos que a pessoa pode aprender, pode aperfeiçoar alguma técnica para se sentir mais seguro para entrar para o mercado. Então, ele pode se qualificar melhor. Uma coisa que, se a gente for imaginar de novo há uns 10 anos atrás, você teria que se deslocar, pagar uma passagem aérea, fazer uma hospedagem, qualificasse se num, numa escola com grande competência. Hoje, a, o ensino à distância a aproximação que a rede social oferece, o YouTube, quantas coisas a gente aprende pelo YouTube, vendo ali os tutoriais. Então, são, são ferramentas que o empreendedor utiliza também, que deve utilizar para estar tá se atualizando. Ele se... Se instalou, ele começou a trabalhar, ele usa essas ferramentas também de várias formas. Ele vai buscar mercado, ele vai se contactar com fornecedores, ele vai contactar com o que existe mais novo, ele vai falar com o, com o cliente dele, vai falar com o fornecedor dele, vai falar com o concorrente dele. Então, são vários tipos de, de, de possibilidades que as redes sociais oferecem. Imagine um pós-venda, onde você tem de imediato uma relação, uma reação do serviço que você prestou. Eu tenho visto alguns tipos de, até, eu diria, mercados que são muito tradicionais, que estão usando muito bem as redes sociais. A gente pode lembrar aqui de um médico que está oferecendo dicas na internet sobre determinado assunto. Ele se torna mais visível, ele se torna uma referência, ele se torna alguém que pode ser procurado por um paciente, por uma pessoa que está se sentindo em indisposição. Um mercado muito tradicional, como o da área da medicina. Então a gente vai ter sim a rede social colaborando, não é, não imagino que seja algo transitório, isso vai sim se consolidar e vai aumentar cada vez mais as opções. Uh, participando de uma atividade onde determinado palestrante explicava dessas novas relações, eles mostram quantas tecnologias estão disponíveis e de forma gratuita. O LinkedIn, para quem está aí se iniciando a carreira profissional ou já é um profissional, se consolida cada vez mais como um, uma ferramenta de apresentação profissional, de é, relacionamento com outras empresas, de formação de network. Então, acredito que sim, as redes sociais elas são muito importantes, dão feedback, abrem novos espaços, consolidam tendências e tornam o um mundo mais, mais perto. Eu buscando na internet alguns, alguns itens para adquirir, de repente você tem aí plataformas que estão fora do Brasil, dentro do Brasil, olha o Amazon como é que está, que tipo de, de, de estrutura é aquela. Então são, são, são coisas que fazem o mercado se reorganizar. Duas grandes livrarias fecharam lojas no Brasil e está um, um, um perigo. Será que aí é uma ameaça, é uma oportunidade? Quem está entrando nesse ramo, de livros impressos. O que, que ele tem que saber para entrar e para sobreviver nesse mercado? Existe concorrência com o livro virtual, o livro que não é impresso, que sai mais barato. É... Mas tem um mercado apaixonado por livros. Tem gente que, que gosta de manusear o livro, gosta do cheiro do livro. Então pode ser que ainda exista, durante muito tempo, o mercado do livreiro que vende livros impressos.
0: Mas mesmo esse mercado também é interessante como ele vai se adaptando, né? Hoje tem empresas especializadas que elas oferecem esse serviço do livro impresso, mas elas não se limitam a simplesmente vender o livro para a pessoa, né? Elas chegam com um produto personalizado, né? Com informações extras naquele livro, por exemplo, que ele vai para aquela pessoa já com um determinado perfil que ela já sabe que aquela pessoa vai querer, vai gostar mais. Então eles vão sempre tentando se atualizar e se moldar também a esse mercado, né?
3: É, falando de tecnologia, também tem um podcast, que é o que a gente está fazendo aqui Sim. agora. Recomendamos, é isso. É. Que está disponível aí. Por que não fazer um podcast dando dicas de como você criar seu animal, enfim, adestrá-lo, qual a melhor alimentação, para colocar lá no Facebook da, da loja, né? E de repente.
0: Bom, pessoal, é, a gente vai finalizando aqui a, a nossa conversa. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, as considerações finais e o que é que vocês recomendam mais, né? quais seriam últimas dicas que você tem para as pessoas, né? seja o, os primeiros passos, ou seja, quais canais elas podem recorrer também, o professor Vinícius já falou um pouco disso, mas eu queria que vocês fizessem esse encerramento aqui.
2: Muito bem, então, para aqueles que chegaram agora há um momento que tão, é, ainda persistem na ideia de ser, serem empreendedores, eu acredito que informação é algo muito necessário. Então, resumindo numa palavra, o empreendedor ele tem que coletar o maior número possível de informações. Informações boas, de, pre, de preferência. Informações que consolidem a ideia dele. Sugeriria também que ele não tente fazer algo como um teste sem muita certeza do que vai alcançar. Porque senão ele pode aumentar o problema dele. Ele pode captar um recurso financeiro e depois ficar com dificuldades para pagar. Ele pode ter uma série de consequências por ter sido muito precipitado. Então, mesmo nas nossas urgências, nas nossas necessidades, eu diria, avalie melhor. Seja um empreendedor, mas que teve consciência do tipo de negócio que eu gostaria de, de empreender. Mas não esquecendo que o sonho é algo que pode ser materializado. Então, se há um sonho por detrás disso, algo que motiva, crie todas as estratégias para alcançar esse sonho. Digo também que não é só o empresário, aquela pessoa que forma um, uma empresa através de um CNPJ, que é um empreendedor. Nós podemos identificar empreendedores no serviço público, podemos identificar empreendedores nas ONGs, nas fundações, nas, nos institutos, nas cooperativas. Então o empreendedorismo ele perpassa a, o segundo setor, que é o setor da, da, do lucrativo da, da, da sociedade. No campo, no meio rural, então, o empreendedorismo é algo transversal. Inovação é algo que, na minha opinião, faz a diferença, sermos inovadores inovadores numa perspectiva de sermos mais eficientes, porque gastamos menos para fazer, inovadores porque acrescentamos algo que vai tornar nosso produto único, inovadores porque atendemos melhor, inovadores nas várias perspectivas, não só uma inovação da tecnologia, porque eu preciso ter mais máquina, mais técnica, não, mas inovação em tornar as coisas diferentes, é... e buscar apoio sempre que necessário, o, o empreendedor ele pode ter esse, esse, esse suporte através do SEBRAE, através das universidades. Tem universidades que tem consultores disponíveis, alunos que estão ali dispostos a aprender e também ajudar. Eu acredito que sim, tem uma, uma, um caminho aí que pode fortalecer e tornar o empreendedorismo algo que seja muito viável, muito rentável. Não é tarefa fácil. Quem é empreendedor, talvez Silene, nas falas finais dela, possa destacar isso. Não é só, não é só, o, 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 só flores. Não. Você tem muitos percalços no meio do caminho. O empreendedor está sempre buscando algo, melhorar algo. E ele tem que estar tá muito próximo do negócio para a coisa acontecer. É verdade, senhor
3: professor. Tem que estar tá lá todos os dias. Né? Mas... Os desafios existem, sim, mas é possível, né? como o professor falou, sempre com muita informação, é, é possível que você enfrente esses desafios e que você consiga superá-los. São muitos desafios, impostos, como falam, tem um que não foi citado, que é mão de obra, é um grande desafio hoje, acho que para todas as áreas, mas é possível sim, né, com muita determinação, coragem, batendo aquele nosso leão todo dia, e empreendam, sim, contribuam para a economia, né, para fortalecer a sua família, para fortalecer a sua cidade, o seu estado, o seu país, da maneira correta, como o professor orientou. Dentro do possível, erros vão existir, mas você pode minimizá-los, sim, né? através de informação, conversando com outras pessoas, da forma como nós falamos aqui, durante toda essa conversa, e força, fé, foco, que vai dar tudo certo, sim, ok? Então... Obrigada, obrigado pelo convite, muito satisfatório estar aqui com vocês, conversar sobre empreendedorismo e é isso.
0: Obrigado, Silene. A gente reforça mais uma vez esse convite, né? Que a universidade está sempre de portas abertas para receber tanto alunos, técnicos, como qualquer pessoa da comunidade em geral. Então basta procurar os nossos canais também. E aí, Adriano, já está mais preparado para criar um próprio negócio?
1: Vamos lá, Adriano. É, 2019 está aí, vamos pensar, né? <risos>
0: Bom, a gente encerra aqui essa edição do Wernicast. Lembrando que quem tiver comentários, dúvidas, sugestões, pode entrar em contato através do nosso e-mail, wernicast.wernicast.br. Até a próxima edição.